0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Stéphane Guéry. Bonjour Bruno. Vous êtes le président d'AvaSport Entertainment. Alors Déjà, comment allez-vous
0: Je vais bien et on va bien, toute l'équipe va bien. On a la chance de ne pas avoir de, de, de malades ou de skate pas de malade graves et identifiés comme euh, ayant besoin d'être hospitalisés. Donc, euh, écoute, c'est déjà une bonne chance.
1: La France est en confinement, à domicile, depuis maintenant plus d'un mois, afin de limiter la propagation du coronavirus. Comment fonctionne justement une agence de communication pendant cette période bien particulière
0: Nous avions mis en place le télétravail dès 2019. Donc, on était tous opérationnels dès le premier jour. On a accès à nos outils, on a accès à nos nos études, nos données sur fan passions brand donc sur la connaissance des fans, on sait faire des recommandations, des créations, on a aussi déjà réalisé des productions audiovisuelles et on gère aussi bien sûr les comptes social médias donc on va dire que on fonctionne bien, on fonctionne à distance, on fonctionne en visio, en messagerie instantanée mais on fonctionne bien. Maintenant c'est vrai quand même que d'un point de vue humain quand même faut reconnaître que on est un peu comme des lions en cage. D'abord parce que nous sommes des animaux sociaux, on aime se retrouver, se toucher, déjeuner ensemble, prendre des coups ensemble, se vanner aussi les uns les autres. C'est un peu partie de la culture des agents, c'est vrai, mais c'est sans doute particulièrement fort chez nous. Puis ensuite, en tant que passionnés de sport, forcément nos équipes le vivent comme une triple peine. À titre professionnel, on n'a plus notre terrain de jeu avec l'arrêt des compétitions. À titre personnel, on n'a plus notre dose et de dos de, de rencontres sportives, live, via les médias. Et enfin, on est tous pratiquants sportifs, à titre personnel. Et là, on est forcément limité par le confinement. Donc, je dirais que oui, on est, on est des lieux en cage. Ça nous correspond assez bien en ce
1: moment. Vous l'avez dit, justement, les compétitions sportives sont à l'arrêt total. Est-ce qu'il y a malgré tout une activité pour une agence spécialisée dans le, le sport business, dans le, la communication dans le sport
0: L'activité, c'est... Très vite, nettement, fortement ralenti, mais euh, bien sûr qu'il y avait encore des choses à faire et à gérer des demandes de nos clients. D'abord, il faut continuer à gérer les communautés de fans. Il faut gérer la, l'arrêt de ces compétitions sportives, mais sans perdre l'engagement qu'on pouvait avoir dans ces différentes communautés sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de demandes sur la préparation de la reprise, avec différents scénarios forcément, hein, des différentes compétitions, au moins pour adapter les dispositifs d'activation pour mettre en avant les engagements qui ont pu être pris par les marques sur la période où l'adaptation des messages sont souvent plus axés sur l'utilité sociétale dans cette période de crise sanitaire. Et puis quand même aussi, euh, des pro, ce qu'on appelle dans notre jargon un peu des pro cest c'est-à-dire des propositions, sans qu'on ait de brief, à des marques, à des sponsors d'activation, qui leur permettent de faire vivre des expériences adaptées au contexte, à la situation, souvent comme le sport lui-même basculait sur l'e-sport, donc euh, sur leur pendant digital. À ce titre, euh, d'ailleurs, on a organisé euh, vendredi un concert, un premier concert sur le jeu GTA pour Puma avec euh, Alonso et donc tu vois, on a même gagné un nouveau client sur cette période, comme quoi il peut aussi y avoir quelques
1: opportunités. Stéphane Guéry, vous cumulez également la présidence d'Arena Média au sein du, du groupe Avas. Alors, il s'agit d'une agence média. Justement, de manière plus générale, comment se porte l'activité de la communication De toute façon,
0: de manière générale, comme tu le dis, le secteur de la communication est toujours le premier touché par temps de crise. On dit quand, quand le PIB augmente, la communication va encore un peu mieux, mais quand le pit ben bah, la communication souffre encore un peu plus en proportion. Ce qu'on a vu dès les premiers jours, dès les premières semaines, c'est que les annonceurs ont dans un premier temps souhaité arrêter les campagnes. Il y a plusieurs raisons à cela. Soit leur boutique était de toute façon déjà fermée, les gens confinés, soit aussi parce que leur message publicitaire leur semblait trop décalé par rapport à ce que vivaient les gens dans la période. Pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'en quelques semaines, peut-être le temps de s'assurer de la qualité de leur service en ligne ou euh, de leur système de vente en ligne, le temps de remonter parfois des spots aussi avec des messages qui soient plus sur l'utilité de la marque dans la période, au moins plus empathique et moins décalé on va dire et ben les annonceurs reviennent peu à peu on le voit depuis quelques semaines et surtout sans attendre la, la fin du confinement ce qui était une des inquiétudes quand même à la fois pour les médias, parce que les médias vivent aussi quand même de ces investissements publicitaires mais aussi pour nous en tant que, qu'agence mais en fait c'est plus que jamais le moment d'annoncer. Les audiences sont beaucoup plus fortes, sont plus fortes en télé, sont plus fortes en radio. On a eu les chiffres récemment, la PQN également, où on voit que beaucoup de titres nationaux tirent leur épingle du jeu et sont plus diffusés qu'avant la crise. Deuxièmement, les coûts médias sont bien plus attractifs. Et enfin, les marques peuvent enfin démontrer en quoi elles peuvent être vraiment utiles à la société, pas simplement à un consommateur qui aurait envie de consommer toujours plus. Et chez Avat, on aide depuis petit, petites minutes publicitaires, on aide depuis plus de dix ans les marques à devenir des meaningful brands, ces marques qui travaillent à leur utilité sociétale et leur respect environnemental. Alors je ne sais pas si, comme on le disait avant, les, seules les marques meaningful vont survivre, mais en tout cas, celles qui auront été dans la période auront été meaningful, auront donné du sens, auront montré leur utilité vont très certainement, durablement, mieux s'en sortir que les autres.
1: Très concrètement aussi, si on termine avec ce volet achat d'espace, comment ça se passe avec les annonceurs qui avaient réservé de l'espace dans les matchs de l'Euro de football, des Jeux Olympiques ou du Tour de France, des compétitions qui ont été reportées soit en 2021, soit pour le Tour de France à la rentrée en télé,
0: en tout cas, les réservations n'étaient pas complètement ouvertes. La période de, de, de réservation était encore à venir, donc il n'y a pas eu de sujet de réservation à annuler. Et en tout cas, les délais d'annulation, de toute façon, étaient encore acceptables sans qu'il y ait de pénalités. Sur les médias tels que la télé, il n'y avait, avait pas de sujet.
1: Stéphane Guéry, si on revient sur le, le sujet du, du sport, de la communication de le sport, craignez-vous des réductions de budget à la rentrée, voire carrément des annulations de budget et... Comment faire une réponse courte à un sujet
0: aussi complexe C'est-à-dire que c'est difficile de dresser une généralité avec euh, les différences entre les sports, les différentes sources de revenus que va avoir le sport. Mais pour faire simple, oui, les caisses sont vides. Les caisses sont vides dans le sport. Les entreprises sont en difficulté, vont devoir couper des budgets. Donc, il si doit faire court, on risque en effet d'assister à une certaine, on va dire, crispation budgétaire, malheureusement. C'est sûr, c'est
1: sûr. Est-ce qu'il faudra communiquer autrement dans le sport aussi Est-ce que déjà c'est un discours que vous tenez auprès, des, auprès de vos clients, auprès des annonceurs
0: Oui, je pense. On a déjà une longue liste de tout ce qu'il y aura en moins. Il y aura moins de budget, il y aura moins d'événements sportifs, il y aura moins de supporters dans les tribunes. Mais il ne faut pas qu'on perde trop de temps non plus à compter tout ce qu'il va y avoir en moins, tout ce qui a disparu, à les pleurer. On sait que ça ne reviendra pas à la normale. Le monde d'avant euh, n'existe plus. Et le retour à des compétitions telles que nous a connues va être sans doute très long, très progressif et peut-être loin dans le temps. Alors, regardons le positif. Par exemple, le fait que toutes les marques vont vouloir remettre du... ce qu'on appelle, excuse-moi pour l'anglicisme, hein, mais du purpose, c'est-à-dire du sens. Ils vont vouloir remettre leurs engagements de marque dans leur stratégie sponsoring. Ça, on pense que c'est forcément bon pour le sport. C'est bon pour les gens aussi, pour les fans du sport aussi, et pour la planète. Et... C'est même bon pour nous, les agents. Donc, on a, nous avons tous à y gagner. Et puis après, de ces nouvelles contraintes dans ce nouveau monde dans lequel on va tous évoluer, moins d'événements, de rencontres à huis clos, moins de déplacements, plus d'e-sports et de rencontres virtuelles, bah en fait, ça peut aussi constituer autant d'opportunités pour nous, les agences, mais aussi pour les partenaires, les sponsors, mais aussi les ayants droit pour émerger encore plus.
1: Stéphane, je termine avec mes deux questions plus légères. Pratiquez-vous une activité physique euh, ou sportive à domicile comme cela est recommandé
0: J'ai réussi à en installer deux. Je fais un peu de putting et de wedge euh, dans le couloir. C'est à peu près euh, ce que la largeur me permet. Et puis dans la bibliothèque, j'arrive à faire un peu de muscu, on va dire deux fois par semaine.
1: Là, vous réussissez à, à allier le sport et la culture alors Oui, physique alors. Avez-vous un conseil en cette période de confinement en, en livre ou en film de sport
0: Ah bien sûr, je recommande Forcené de Philippe Bordas chez Fayard, c'est un livre magnifiquement écrit sur le cyclisme et ses coureurs, c'est écrit à la Céline, c'est remarquable, ça se dévore. Et puis je lis à titre un peu plus professionnel, Working the Olympics, qui a été rédigé par un certain cabinet de conseil stratégique pour aider les marques à bien préparer et structurer leur partenariat olympique, parce qu'on va beaucoup en parler dans les semaines et mois qui viennent. Et en termes de films et séries, j'ai regardé l'Intérieur Sport sur Canal, sur jean Van de Veld. C'est une des plus belles euh, tragédies sportives. Et j'ai beaucoup aimé également la série qui s'appelle El Dia Menos Pensado, moins poétiquement traduit en français, en, dans la roue de Movistar. Cette série de, de six épisodes, je crois, sur l'équipe Movistar, est une série euh, magnifique sur la dureté du cyclisme, la fragilité d'une équipe, sur... Euh, c'est aussi d'être un champion, mais aussi sur le management de ce type d'équipe qui n'est jamais sans faille. Mais ça le rend d'autant plus humain et attachant.
1: Merci Stéphane Guéry, prenez soin de vous. Merci, à bientôt Bruno. Je rappelle que vous êtes le président d'AvaSport Entertainment. Cette interview a été enregistrée vendredi 24 avril 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club